0: Podcaster.cl presenta...
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remis Ramos y Ricardo Martínez
0: Hola, bienvenidos al cuarto episodio de nuestra... Cuarta temporada de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Ricardo, ¿cómo andamos?
1: Muy bien, <risa> muy bien, Rami, ¿cómo estás tú?
0: Eh, bastante bien también Tenemos un capítulo que... No sé, en, en espíritu, digamos, está muy conectado con uno de los capítulos más exitosos que hemos tenido en, en la historia de este programa Claro ¿sí? O sea, en cierto modo, este capítulo es un sucesor espiritual de ese legendario capítulo ya a estas alturas
1: Tenemos un capítulo titulado The Chilean Way The Chilean Way Bueno, estamos aquí con Soledad Chávez, que es eh, profesora de lingüística histórica acá en la Universidad de Chile Y también es lexicógrafa de la Academia Chilena de la Lengua bueno, la primera pregunta, Soledad. Hola, hola, buenos hola, días, hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas, buenas. Eh, la primera pregunta es, ¿qué hace un lexicógrafo?
2: Lo que hace el lexicógrafo es hacer diccionarios, así de simple.
0: O sea, un escritor de diccionarios. Uno?
2: Eh, un hacedor de diccionarios. Hacedor. Y sí, también yo. un escritor de, de diccionarios. Yo no sabía que existía esta, esta disciplina, porque de chica yo soy fanática de los diccionarios. Yo era de las niñas raras que... Leía el diccionario, tomaba el pequeño Laruz y lo empezaba a ojear, sobre todo en, en el lado enciclopédico. Sí, y me encantaba sí. y me aprendía unas cosas increíbles. Las profes pensaban que yo era súper dotada y no, porque era la niña que ojeaba el pequeño Laruz. <risa> y entrando acá a la universidad, cuando empecé con la especialidad lingüística, porque antes estudié literatura, eh, descubrí que estaba el curso de lexicografía española y después me enteré que uno podía especializarse en lexicografía española Justamente en España, en Madrid, en la Real Academia Española La RAE. Es, es bueno. la RAE, justamente, tuve clases ahí y mmm, es único, es único no. a nivel mundial O sea, un lugar donde se especializan lexicógrafos También hay un lugar en Francia, pero eso ya tiene más ribetes de mmm, editoriales, de trabajo y todo Pero especializarse como lexicógrafo y tener como profesores a los a los grandes eh, autores, de, autores eh, intelectuales de cada una de las obras fue súper súper interesante así que eso hace un lexicógrafo
1: y la lexicografía eh, en Chile, eh, el desarrollo que tiene... Eh, tenemos aquí a nuestra vista el Diccionario Uso del Español de Chile que acaba de publicarse. El Duech. Uh -huh. El Duech. Sí. Y entendemos que es un área que tiene un desarrollo bastante interesante.
2: Súper, súper interesante y también tiene una historia eh, de larga data. Los diccionarios en Chile, así como diccionario, porque el trabajo lexicográfico tiene un... Una data eh, larga, o sea, el primer poema escrito por un chileno que fue el Arauco Domado tiene un glosario. Eso podría ser ya un trabajo lexicográfico, pero ese es un glosario. Cuando hablamos de diccionarios, tenemos que eh, saltarnos al siglo XIX, 1875, y allí se publica el primer diccionario de chilenismos. El autor, un abogado político, poeta, llamado Zoro Babel Rodríguez
1: ¿Perdón? ¿Cómo?
2: Zoro Babel Zoro Babel
1: Zoro yo, yo, Es súper es, es interesante ese diccionario está en línea en memoria chilena yo lo y es súper súper interesante porque hay un montón de, de palabras o de usos que uno podría pensar que son usos modernos y en realidad son ya en el año 1900, 1875 estaban documentados hay, hay, una, hay una construcción que a mí me encanta que es la que se llama eh, el Viste a Caballo ya. El bistec a caballo es un bistec que lleva encima dos huevos. O sea, es el antepasado del a lo, de, pobre. De, del a lo pobre, Y ya existía en. O sea, no, 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 no sé qué, qué tipo de origen tendrían esos bistecs en el, en el siglo XIX, pero, pero era realmente. Eh, no sé, a mí me, me gusta mucho y, y tiene cosas bien interesantes. De repente las explicaciones son como media extrañas, eso sí.
2: Son notables, porque este señor eh, era un intelectual, pero obviamente que. No tenía la formación diccionarística, porque la formación diccionarística propiamente tal eh, Parte a mediados del siglo XX eh, y, y, y surge sobre todo en la tradición anglosajona y en la tradición francesa Empiezan a darse cuenta los lingüistas que el trabajo del diccionario, a pesar de ser un trabajo estrictamente lingüístico y ser el trabajo lingüístico que está más cercano a la comunidad de hablantes no estaba en manos de lingüistas, estaba en manos de editoriales. Y empiezan a ver las estructuras de las definiciones, eh, la estructura de los diccionarios, y había grandes errores en todo ámbito, eh, gramaticales, de semántica, etcétera, etcétera. Y ahí empieza una suerte de revolución diccionarística.
1: Y esa revolución diccionarística empieza a llevar también a que haya una mayor conciencia posteriormente del de uso que tienen las lenguas en los distintos lugares, en las distintas comunidades.
2: Exactamente, exactamente, sobre todo en América. Eh, el español hablado en América estaba bastante eh, abandonado en lo que tiene que ver con, 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 con elaboraciones de diccionarios y son los alemanes los que empiezan a trabajar en América. En Augsburgo, un grupo de lexicógrafos, entre los años 70 y los años 80, empiezan a ver que los diccionarios de americanismo también son trabajo de intelectuales, pero no lingüistas, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que faltaba muchísimo por hacer. Entonces, ellos empiezan con un proyecto que es estrictamente lingüístico. Son diccionarios que, si tú los ojeas y no tienes una formación lingüística, no, no entiendes nada porque hablan a nivel de significante, de significado, transición semántica, incluyen simbologías que vienen de la lógica. ¿Ya? Son una joya y un, un, un manjar para un lingüista, pero cualquier persona que los toma no va a entender absolutamente nada. Entonces, posterior a eso, que sentó las bases del trabajo lexicográfico estrictamente lingüístico, va a ser lo que viene después, que es el caso del Duet. Es decir, un diccionario elaborado por lingüistas, pero para... Lingüistas la comunidad. chilenos
0: también, de paso.
2: Claro, claro. Sí. Lexicógrafos eh, chilenos que se formaron acá, que se formaron en la RAE y, y trabajaron con esto de manos de académicos. Lingüistas también.
1: Oye, eso es justamente para, para, para entrar al detalle de, de cómo es este trabajo, como más lingüístico. Eh, voy a leer una entrada del, del duetch eh, que tomé aquí al azar. Dice Boca de Tarro. Dice Loc, Arc, Rayita, Sust, que <risa> habla más de lo necesario. Después dice Spawn, punto. Y después, comillas. Dicen que las copuchas vuelan más rápido que las malas noticias. Por eso nos faltó el Boca de Tarro, tres puntos que le llegó con el cuento de la manifestación a la alcaldesa. Y Entre paréntesis, la cuarta AT, o sea, un, un arroba Lolas Apechugan, 10 del 5 del 2000, desde el 2008. Ahí hay un montón de información, más allá sí. de la explicación, de que, que, que la palabra significa o la construcción o la locución significa que habla más de lo necesario ¿Qué, qué es esa información que está ahí? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué, qué significa LOC ac, sus Supongo que significa loc, locución adjetiva sustantiva ¿Y eso, ¿Y eso significa específicamente?
2: Oye, este es un tema que a mí me apasiona y soy súper crítica. ¿Por qué? Porque la gente, por lo general, cuando va a un diccionario, va a la definición. Y solamente a la definición. Eh, y es lo lógico. Tú encuentras una palabra que no entiendes y te vas a eso. Y toda esta lista de abreviaturas y de informaciones, por lo general, te la saltas. Por eso... La gente se, se, se abruma o se impresiona cuando dicen oh la Drae aceptó eh, huevón y ahora todos podemos usar huevón sin ningún tipo de refreno
0: Como eh, si tuviera algún, no sé, como si fuera darle la carta de ciudadanía a la palabra una cosa
2: Exactamente, así. entonces es divertido porque en efecto lo que hace el, el, en ese caso el diccionario de la Real Academia Española es decir, señores, esta palabra tiene que entrar porque ya está siendo usada hace muchísimo tiempo, está registrada en un montón de obras literarias, obras periodísticas, se encuentra, y además por todas las funciones gramaticales que tiene huevón. Huevón puede ser sustantivo, adjetivo, <risa> están todos sus derivados, huevear, hueveo. hueveo eh, ¿y la hueá? Marcador discursivo, Uy, pues huevón, sí pues huevón, yo siempre cuento en clase una vez que iba en el metro y un chiquillo iba al lado mío, lo llaman por celular, Hola, Simon. Sí, bon. Y empiezo a contar. 8, 9 en una corta llamada de celular. Y dije, bueno, o sea, esta es una palabra, como entre comillas, que que nosotros la, la, la llamamos en lingüística marcador discursivo y de alguna manera sirve para mantener el diálogo.
1: Claro, para ¿Sí pa, pa la sesión de turno, pa ente, pa, para entregar el turno, para tomar el turno.
2: Exactamente. Entonces, volvamos a esto. ¿Qué sucede? Que uno no se detiene en estas marcas, son las abreviaturas. ¿Por qué existen las abreviaturas en el diccionario? Es una convención, porque si no existieran las abreviaturas y pusiéramos, esto es una palabra gramatical... Eh, o sea, una palabra con una función gramatical, en este caso es una locución una locución es una secuencia de de,
1: de unidades, de unidades
2: claro. que por sí solas no, no tienen una independencia, solamente la tienen en conjunto, eso es una locución que la llamamos también voz pluriverbal etcétera, 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 ¿se imaginan lo grande que sería un diccionario claro. sí. sería de tomos, entonces los lexicógrafos que hicieron, bueno vamos a hacer listas de abreviaturas y vamos a esperar que la persona cuando tenga el diccionario en sus manos sobre todo si es la primera vez, se vaya a no, la primera página, sí. y lea la introducción lea la lista de abreviaturas, etcétera etcétera pero eso por lo general no lo hacemos
1: claro, y ese es un tipo de cosas que por ejemplo en el diccionario sobre el Rodríguez uno como que tiende a echar de menos no eh, no a, aparece nada. alguna cosa pero claro, es algo algún detalle pero pero es poquito
2: no y él comenta por ejemplo cuando habla de empaná caldúa o ya. calduda en ese tiempo también ¿Calduda? se decía calduda o caldúa él cuenta que en las mañanas se tienta cuando va al trabajo y come una y, <risa> claro. y, y o sea,
1: hace una narración de, de, de su experiencia con, ese, con esa entidad que está nombrada por esa palabra es
2: una maravilla ahora aquí
1: también dice espon Spon, supongo que significa que se habla la espontánea. Exactamente,
2: exactamente. Estas también son convenciones, o sea, uno puede hablar de coloquial, de espontáneo, pero ¿qué se hizo en el Duech? El Duech, como es una obra de la Academia Chilena de la Lengua, y la Academia Chilena de la Lengua forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, la idea es mantener una armonía conceptual entre todas las obras lexicográficas. Son un tanto, estándar, básicamente. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el Duech se guió. Eh, se, seguió Oh mira se me dobló la calojita De las marcas De este diccionario que es el Diccionario de Americanismos Que es una obra que también eh, Trabajamos todas las academias Coordinadas Y esto es eh, una obra eh, De Humberto López Morales Que es un gran sociolingüista claro eh, También un, un, un gran pragmático Y él Dice bueno Prefiero eh, a, a coloquial espontáneo es decir, cualquier persona con cualquier nivel de educación en un contexto de comunicación espontáneo puede decirlo y ahí tú no penalizas. No. Humberto López Morales es maravilloso, él dice, las palabras no son malas, ni son buenas, ni son sucias ni son prohibidas. Las palabras no tienen culpa de nada, somos nosotros los hablantes los que las manchamos los que les, las catalogamos, los que o sea, las prohibimos le, Les
0: asignamos valoraciones Exactamente,
2: sí. exactamente Pero,
0: Estaba pensando en el caso de Weapon, que es una de las moletillas que más cuesta filtrar en realidad, o sea, sí, sí. O sea de, Bueno, de hecho comentábamos antes de empezar a grabar de que teníamos que grabar con nuestras voces de radio, exactamente. Que son, como impostadas y, y teniendo cuidado con no repetir muchas muletillas, pero sucede que, no sé, pues las mulet estas muletillas empiezan a... Una vez que agarramos vuelo o que, no sé, porque que agarramos trote, la, las muletillas empiezan a salir solas y... Exacto. Y me da la impresión que son palabras que uno en realidad no, no, los, no las produce explícitamente, sino que simplemente son... O sea, tienen ese rol dentro del discurso, así como para darle flujo. Pero no es una cosa así como onda... Uy, qué mal educado porque dice huevona así onda... O qué mal qué educado porque dice, ¿cachai? Así onda. Nada que ver, pues, ¿o no?
2: Mira, <risa> ahí está la función de la norma. Por lo general la norma, cuando hablan de norma lingüística... Eh, erróneamente se dice eh, Usted no tiene que decir esta palabra eh, O esta palabra está mal dicha Las palabras están ahí o sea, están Usted ahí. no lo diga No, 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 olvidémonos <risas> del usted no lo diga Usted dígalo y dígalo Pero cuál es la cosa en ese, en, en, en ese punto Que a veces hay situaciones Comunicativas donde eh, Sobre todo Para que llegue el mensaje bien Esa es la idea de la comunicación Poder entendernos todos Hay situaciones comunicativas donde a veces es preciso no ser tan espontáneo Por ejemplo Matus, que es mi maestro, siempre da este ejemplo Dice, cuando hacemos ejercicios lexicográficos Nosotros, eh, eh, hacer de diccionaristas, de lexicógrafos Tomemos tal palabra, eh, ya, tomemos huevón Huevón, ¿será vulgar? Ya no es vulgar para nosotros O para mí, para alguna persona puede ser vulgar hay qué ordinaria Es, es espontáneo yo lo puedo decir, por ejemplo, en una conversación con amigos, eh, en, en, en una conversación totalmente relajada, puede salir algún tipo de huevón o sus derivados. Entonces, ¿qué pasa? Matus dice, el presidente de la República, en su discurso del 21 de mayo, siempre pone ese ejemplo que me encanta, discurso del 21 de mayo, diría huevón, no, ya. Entonces, esta voz es espontánea. Y ahí hacemos una gran división entre lo formal lo espontáneo, o lo espontáneo, lo no marcado cuando hablamos de no marcado son estas voces que son, por así decirlo, neutras y a veces es necesario a mí me pasa, por ejemplo, que yo soy súper informal en clases a mí me cuesta ser formal sí, sí, cuesta, en reuniones de trabajo cuesta. me cuesta ser formal y no tengo problema con eso pero por ejemplo, si yo escribo un paper escribo un ensayo eh, ahí cambia la cosa. Mm. Ahí cambia el registro. El
1: nivel de detalles es, es interesante. Por ejemplo, eh, eh, es, es más útil que solamente sacar las palabras que son espontáneas, porque hay palabras claro. que no son espontáneas que tampoco pueden usarse en, 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 cierto, en ciertas situaciones de comunicación. Por ejemplo, eh, si uno dice eh, tal persona murió. La, a mí me parece que murió no es un, no, es un buen, no es una buena palabra uno tendría que decir algo así como falleció, falleció. ¿eh? o sea en, en ciertas situaciones murió, vida. que no es una palabra espontánea sino que es una palabra de, de un uso mucho más sí. amplio y común y sin mucha marca igual en ciertos tipos de situaciones suena como extraño exacto y a uno le suena que no es el término más adecuado, más preciso para decirlo en una situación comunicativa particular
2: Exactamente. Y eso también tiene mucho que ver con la disponibilidad léxica. Es decir, ¿cuántas palabras tú tienes inconscientemente? O sea, uno jamás va a contar la cantidad de palabras que uno usa pero por ejemplo tú lo ves cuando enseñas español o cualquier lengua como lengua extranjera ¿cuántas palabras tiene que manejar esta persona para poder leer un libro sin problemas o leer un libro y recurrir al diccionario un, un, un número limitado de veces por dar un, un ejemplo bastante general entonces ¿qué pasa? tú mantienes una cantidad de voces y tú como hablante sabes en qué momento usarlas y en este caso decir que existe morir y existe fallecer dentro de un campo semántico y que en algunas, eh, en algunas situaciones hablas de morir, hablas de fallecer, pasó a mejor vida, le pusieron el terno de, de. ¿Cómo le dicen? El pijama de palo. El pijama de palo, el terno de palo, etcétera, etcétera. Se fue al patio de los callados, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tiene que ver mucho con la disponibilidad léxica. y La disponibilidad léxica, tú la formas de chiquitito, cuando empiezas a aprender a. Claro, había a un
1: estudio que hicieron unos norteamericanos sobre, sobre la cantidad de palabras que uno, que uno aprendía. Eh, diariamente y ese estudio ha sido replicado en otras partes del mundo y en otras lenguas y se supone que aproximadamente un hablante común y corriente aprende algo así como 10 palabras diarias entre los 4 y los 18 años lo que da un total de más o menos 50.000 ahora esas 50.000 incluyen por ejemplo muchos nombres propios una cosa que yo siempre le digo a las personas cuando dicen no, los chilenos hablamos con muy pocas palabras a ver Eso diga mentira. solamente nombres de productos de limpieza que hay en la cocina y uno empieza con no sé dom, bin y palabras como perlacor prus, ahí uh, el pio, pienso, rubín, el, uh, lo, lo, el sabor o sea realmente, <ríe> claro esas palabras no entran al diccionario porque son, son normalmente marcas y no se consideran palabras que, que sean nombres propios, o sea, nombres comunes, pero no, la cantidad de nombres propios que uno maneja los estudios de lingüística computacional muestran que de esas 50.000 palabras, algo así como la mitad son nombres propios, mm. o sea la cantidad de nombres de actores que uno conoce la cantidad de nombres de tenistas que uno conoce de futbolistas, grupos musicales, grupos musicales está lleno, o sea, las personas tienen una disponibilidad léxica cuando incluimos nombres propios que es realmente enorme. Tetris Ah, claro, nombres de juego, Nombres de, 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 de cuestiones tecnológicas O sea, uno puede llamar a los MP3 Como de 45 formas distintas Uno puede decir que es el, que es el iPod Que es el iPad, que es el MP3 Que es el USB, que es el etcétera. El pendrive,
2: etcétera. El pendrive.
1: Oye, eh, una cosa que a mí me llamó mucho la atención de, de, del, del Deutsch, de este diccionario De chilenismo, es eh, que uno Cuando lo empieza a leer Tiene una especie como epifanía O sea, a mí realmente una cuestión que me emocionó mucho de, de leer ...porque uno empieza a descubrir de alguna forma... ...cuál es no solamente el registro de... de, de o, o, o el, o el, el registro en el sentido del conteo de, de palabras chilenas... ...sino que también uno empieza a ver cuáles son como las sensibilidades... ...que hay en Chile, o sea, qué tipos de áreas de la realidad... ...son áreas que eh, nos parecen más interesantes... ...o sobre la cual tenemos más, más palabras, yo creo que no es igual... En, todo lo, ...en todos los países, o sea, en cada país se carga un poco la mano ya estoy diciendo un chilenismo sí. más hacia, hacia cierto tipo de dominios de la realidad que hacia otro no estoy diciendo con eso de que, de que en los lugares donde no están estas palabras eh, no se entiendan esos dominios pero efectivamente hay una especie como acento que se va poniendo en ciertos dominios y, y eso es muy interesante porque me da la impresión de que aquí eh, lo que más resalta es un lenguaje que es muy popular, que me parece que tiene, tiene eh, una marca como muy eh, juvenil, por decirlo de alguna manera. O sea, la cantidad de palabras o términos que vienen como desde el mundo del juvenil son, son muy amplias. Y por juvenil estoy hablando de términos que eran juveniles ya en los años 80. no estoy hablando Taquilla. De... ¿Ah? Taquilla. Cosas de ese estilo. Mira, voy a tomar una página cualquiera al azar y voy, voy a mostrar como para pa, pa, pa indicar qué tipo de cosas aparecen. Dice impeque muy limpio en excelentes condiciones de higiene. Genial. O sea, la cantidad de palabras que son abreviaturas que hay aquí es notable. <risa> está, está lleno de, de construcciones que son acortes, eh, lo que se llaman los clippings. Después aquí hay otra más, dice India, a, acceso a enojo muy intenso. Incubrirse incurrirse en el ala rural tener una idea de ocurrencia individual superficie pequeña de tela u otro material flexible que se coloca sobre la mesa y sobre la que se ponen los cubiertos y los platos <risa> corresponden a cada comensal mm. mechoneo acción de mechonear mechas tiesas de caballera tiesa y poco dócil de mecha corta que tiene poca tolerancia para afrontar un conflicto poca paciencia o sea, sí. realmente una cuestión es que uno página por página o sea, tiene una cosa como muy festiva el, el, el español de Chile, me da la impresión. Porque, porque sí, uno sí. casi siempre se está riendo cuando está leyendo sí, estas cosas. Sí. Y no solo porque sea porque sea eh, una cosa graciosa, sino que también porque uno se encuentra a sí mismo dentro del lenguaje. como que descubre parte de su, de su identidad.
2: Exactamente. Mira, varias cosas respecto a lo que acabas de comentar. Primero, el diccionario, porque es un objeto tan interesante de estudio? Ya en este caso no de la lexicografía Sino de la metalexicografía Un metalexicógrafo no es ya el que hace diccionarios Aunque también puede ser un, un, un lexicógrafo Sino es el que estudia el diccionario Analiza el diccionario, critica el diccionario
0: La estructura, los, los temas que cubre, etc Todo,
2: absolutamente Y eso es una disciplina maravillosa Hay muchísimos congresos de, de lexicografía y de metalexicografía Y uno se mete en temas como la ideología ¿Por qué? Porque el diccionario, tal como dice un gran lexicógrafo mexicano que es Luis Fernando Lara, es el espejo de una comunidad lingüística. Tú te ves ahí reflejado y por eso es tan tremendo cuando hay una mala definición. Por ejemplo, tú te vas al DRAE, estos son clásicos ejemplos que doy en, en clase, te vas a Cuico en el DRAE y dice Chile, Bolivia, Forastero. Forastero, no nos vemos reflejados en, 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 en ese artículo lexicográfico. O dice Pololo, Polola, Chile, hombre... O sea, Pololo, de hecho, no Pololo, Polola, Pololo, Chile, hombre que pretenda una mujer esas son definiciones de principios del siglo XX que todavía no han sido modernizadas, pero ahí nosotros no estamos viendo en ese espejo. Entonces, ¿qué es lo importante de un diccionario? Verse reflejado en él, y eso es lo que logró el Duet. ¿Y por qué logró eso el Duet? ¿Y por qué ha sido tan exitoso? Porque el equipo que trabajó en el Duet, yo trabajé los dos primeros años de los, de los cuatro del, de, de este proyecto, eh, son personas que van desde los 20 años, nacidos en el año 80, hasta personas nacidas en los años 30 es decir, es un rango generacional increíble, y ustedes ni se imaginan las peleas que se armaban ahí <risa> primero ¿cómo se hizo este diccionario? Eh, como era de nueva planta, cuando se habla de nueva planta en un diccionario es la fuente ¿Dónde tú buscas información? A veces hay diccionarios que tienen como fuente otro diccionario. Muchas veces se claro y eso es,
1: y eso es algo que es bastante común. O sea, muy, copy paste.
2: Exactamente. Copy muy común. Y a veces hay diccionarios como el duetch que son de nueva planta. Es decir, partamos de cero y seleccionemos textos, sean estos orales, escritos, eh, entrevistas, etcétera, etcétera, películas y a partir de lo que nos pueda dar. Todo este gran aparataje textual nosotros vamos ahí recopilando y recopilando y recopilando. Primero seleccionar eso. Batallas campales. O sea, vamos claro. a tomar la cuarta. Nos faltaba el académico. No la cuarta. La cuarta no. no. El clinic. Oye, no. Por ejemplo, los consejos integrales de Titan. No sé si se acuerdan de los consejos integrales. Titan de de Titan. nacimiento. Sí. Que sí, eran nacimiento sí. Cosas por el estilo. Películas chilenas. Literatura chilena. Periódicos, etcétera, etcétera telenovelas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso, eh, Perdón. no hay problema, a partir de eso tú vas seleccionando y después la pelea por algún tipo de voz. Por ejemplo, alguna vez yo, eh, por dar el caso, algún tipo de, 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 de pito de marihuana, un nombre para un pito de marihuana. Un marciano. Eh, exactamente. ¿Y qué tiene el marciano que no tenga el pito? Tal y tal elemento. Drogadicta y se armaban unas peleas así, <risa> un tipo, o tipo de posición sexual. Eh, por dar el caso, y claro. a los perrito, entonces, Misionero. ¿qué es a los perrito, eh, tal cosa, te quedas mirando, o sea, y, y de a poco al claro. principio, estas tensiones, Candelaro
1: veneciano y la Western. exactamente, ya. a la, para la que no lo no, 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 de, no. esa sale en la cuarta, la cuarta siempre inventa un montón de, Ay, pero, pero claro, el no, yo, yo, esa era, era una cosa que a mí me, justamente respecto a lo que de lo que te comentaba, de que uno se ve reflejado, hay, a, a mí me parece que hay dos áreas que son muy, muy ricas, que es el área del alcohol. O sea, la cantidad de cosas que tienen que ver con el alcohol es increíble. O sea, empinar el cover, andan... el el... <ríe> <Claro, ríe> andar taramboleado, andar cufifo, eh, no sé, andar con la caña, sí. etcétera, etcétera. Y, y la, la otra área es la área de la sexualidad. O sea, el, el alcoholismo y la sexualidad parecen ser dos dominios en los cuales hay una muy grande riqueza léxica eh, en nuestro país, probablemente también sea en otros países eh, latinoamericanos cuando, cuando volvamos, porque creo que estamos ya sí. llegando al, al fin del primer bloque, vamos a leer algunos algunas sí. entradas que aparecen aquí en el Diccionario de Ya, pues
0: vamos a volver con algunas interesantes entradas de este diccionario, pero vamos a hacer nuestro nuestra pausa que en realidad no es un fricazo, esto es un clásico de clásicos ya. <risa> Vamos a ir con Buscando Chilenos de Sexual Democracia
2: Bien, bien, Con bien. saludos a La
0: Toña y al Rodrigo Que aparte de ser fan de Sexual de Democracia Que La Toña también trabaja con el diccionario
2: Ya, ¡A vamos La Toña, ya! ya.
3: Cuenta me habría dado Está fijado con detención He cambiado la tradición Más que empanada se come completo En cuestión de vino Tomamos cerveza y pistola Y fiesta decente que hagan Pero es de lo que más bailan
2: Guara charro.
0: era buscando chilenos con sexual democracia acá en tercera cultura.
2: bravo bravo.
0: tenemos una pequeña lista de cosas que no, o sea, queríamos no sé precisamente ir al diccionario y le, leer algunas voces. sí ves?
2: mira acá ya no voy a tomar el dwech sino que voy a tomar el diccionario de americanismos que es una obra que se publicó este año eh, y en ella trabajamos todas las academias. ya eh, y fue un trabajo maravilloso Y en cierta medida Todos los que hemos estudiado eh, Lexicografía en la Real Academia eh, Aportamos con eh, Algún granito de arena En este diccionario Y después como becarios de, de la Real Academia En cada una de nuestras academias respectivas Trabajamos en él eh, Fue un trabajo duro Ustedes ven acá Son 28.000 palabras Las que tiene este diccionario En, 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 en papel de Biblia wow. Hoja de Biblia ¿Sí? Eh, y uno de los trabajos más interesantes fue con Humberto López Morales, eh, a final de, de esta maestría, eh, hacer un acopio de todas las voces que tenía que ver, por ejemplo, eh, con vagina, con hombre afeminado... Con emborracharse, con enamorarse, con estudiante, con cerveza, con diarrea, con ano... con A ver, cerveza, cerveza,
1: ¿qué, qué ¿Eh? cosa salen cerveza?
2: Cerveza, amarga, amargo, bir, bica, bicervecina, bicha, biela, bir, bironga, birra, birrea, birría, bruta, burra, catira, cebada, ceniza, cervatana, cervelia, cercha, cerva, cervatana, cervelia... Checha, chela, eh, ahí estamos el nosotros. Chilo, ¿sí? Chele, cheva, cheve, chevis, criolla oscura, cristal, cusqueña, espumosa. Ahí, por ejemplo, hay marcas registradas tomando el tema anterior, pero que ya están lexicalizadas. Pasa claro, mucho eso. Claro,
1: como con como, como confort, tip top. Ir a comprar scotch. freezer, sí, scotch.
2: Michelin, Claro. maicena, eh, bueno, fría, helada, juca, lagarto, layer, morena, oscura, etcétera, etcétera. Acá está la concentración, Es eh, bueno, estos son índices, o sea, está el diccionario por un lado y hay una serie de, de, de apéndices maravillosos eh, que tienen que ver, entre otras cosas, con este tema. Yo les quería leer, en particular, eh, la de marihuana, que era la que estábamos comentando. Nada
0: personal, a todos, claro. Nada, nada
2: personal. Oye, eh, a mí me tocó, le, eh, comentábamos hace un rato, a mí me tocó como trabajo final, por ejemplo, todos los nombres de pene. Mm. Y eso fue también interesantísimo Pero bueno, vamos con marihuana Aldaba, alegría, bagazo, hierba, yoca, chimba, canyac, chala, chamisa, chanchada, charvasca Chuleta, cogollo, colombiana, coña, dulce, enforí, faso, felpa, flor roja, golden, grama, gras Hierba mala, hierba maldita, juana, juanita, lechuga, livín, machanga, maconga, maconia, maconia <risa> Mafafa, mafuma, fufa, malinga, maloja, manteca, mantecado, mantequilla Maracachafa, Maribela, Maricucha, Marifinga, Marijane, Marilucha, Marimba, Matojo, Matufa, Mecha, Mary Jane, Mona, Monte, Mota, Mujer Blanca, Moña, Moño, Moño, Rojo, Orégano, Pad, Papa, Pasto, Parpe, Gariza, Puro, Rompecabezas, Rubia, Segundo Frente, Tabaco, Tibiris, Troncho, Tuiti, Verde, Verde Limón, Vitamina, Hierba Santa, Yesga, Zacate y Soncha. Susa, au,
3: au. No, es
2: notable, es notable. Y claro. hay otras que estamos hablando ya de las más interesantes eh, para, para, nuestro público, pero hay otras que son, por ejemplo, como lluvia, listo, joven, ingerir, molestar, etcétera, etcétera. Acá qué se hizo, se tomaron todas las sinonimias del diccionario. Y se organizaron en estos índices Sinonímicos, que son temáticos. Nalgas, muy bueno, muy bien, moneda. Oye, el de requiere. nalgas, a
0: ver, eh, alguno, algunas rarezas ahí dentro de... Oye,
2: mira, mira, veo acá, por ejemplo, nylon, fotingo, follelle, fondillo, nalgas de aspirina, nalgas de burro, nalgas de tesoro, naspiras. Nelfis, ñango, ojo de pollo, Ortega, Ortegón, Hortensio, Pan, Pandeiro. Ortega, así <risa>
0: Oye,
2: están tan, tan buenas, yute, yute, así con sh, h si eso, sí quiso, pino, tambache, etcétera, etcétera.
0: Eh, probablemente tú sabes esto, la palabra poto, ¿de dónde viene?
2: Poto viene del mapuche.
0: Mapuche, ya, ahí está.
2: Sí, de puto.
0: Mm.
2: Hay un artículo maravilloso de Leopoldo Saez Godoy, un lingüista y lexicólogo que trabaja actualmente en la USACH, eh, claro. que tiene un ensayo maravilloso sobre español de Chile, y él empieza a ver dentro de lo que se entiende por español de Chile, en, en términos macro, cuáles son las voces que de alguna manera eh, nos identifican. Entonces él dice, bueno, los indigenismos siempre de alguna manera en el español de América identifican a una comunidad hablante. Bueno, en el caso de Argentina tiene que ver mucho también con, con la presencia italiana, etcétera, etcétera. Eh, el quechua es el, el, es la lengua indígena en cuanto a cantidad de voces más presentes.
1: Que ha incorporado al español de América en general. En general,
2: en increíble, general. Es increíble. Pero dice que de alguna manera... Las voces que vienen del mapuche son las que de alguna manera nos caracterizan. Más, que, el, más. más
1: que los quechuismos. Porque los quechuismos trucho, lo compartimos con.
2: Chucho, eh, y de hecho toma una voz maravillosa que dice eh, que también no, 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 nos identifica como comunidad y es Cawin. La vieja mm. Cawinera, Cawinear, Cawinero, Cawin. etcétera, etcétera. Porque por lo general. Eh, las lenguas en contacto, sobre todo lenguas indígenas o, o, o en el caso, por ejemplo, de la historia de la lengua española, lo que pasó cuando llegó en latina, la península ibérica, uno dice bueno, quedarán voces del ibérico, del celta, del vasco, claro que las hay, pero por lo general son voces que hacen referencia a realidades muy materiales, ¿Ya? tipos de terreno, tipo de árboles, animales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, claro. y ahí nos oponemos radicalmente a las antípodas al griego. El griego, ¿qué hizo de alguna manera? O sea, ¿y cuál es la importancia del griego como lengua de préstamo? Eh, son préstamos que si bien también hace referencia a, a realidades eh, presentes, ancla, sepia, gibia, eh, etcétera, etcétera, tienen que ver con el mundo de las ideas todo lo que tiene que ver con las matemáticas, con la filosofía con la literatura, etcétera, etcétera entonces volvamos al mapuche, ¿qué pasa con el mapuche? también pasa lo mismo, o sea préstamos que tienen que ver con nombres de mariscos con nombres de árboles en el caso de, 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 de las claro, patas, loco
1: y macha son, son, son mapuchismo, mapuchismo sí.
2: partes pudendas dice Sae Godoy eh, los chuchos, el poto pero ahí tenemos esa voz que no tiene que ver con la realidad material sino con la, la realidad inmaterial que es Kawin. Y ya que penetre una voz de este tipo, es porque ya esta lengua en contacto ...tiene una, una presencia fundamental... ...y acá... ...bueno, yo soy una fan del Mapuche... ...todavía no lo sé... ...quiero prenderlo... ¿Sí? Eh, ...pero soy una, no sé. una fan... ...es una lengua maravillosa... ...maravillosa... Mira,
0: ...tengo la lista... ...o sea, tengo la lista... ...perdón... ...tengo a la vista dos listas acá... ...una que publicó Martínez el 19 de septiembre... ...recién pasado... ...a propósito sí. del Bicentenario... ...que es precisamente sobre voces de, de lenguas originarias... ...que están incorporadas en el español de Chile... Y no sé, a ver, alpaca, anticucho, cachaña, Caguín, cayampa, camanchaca, cancha, carpa, y canchas del quechua. Sí, claro. Sí, o sea sí. y, y se ocupan todas partes acá.
1: Sí. O sea, Ese es un o sea, quechuismo que, se, que ha llegado incluso, entiendo hasta el español que se habla en España, ¿no?
2: Eh, no general todavía, pero sí. De hecho, tocaba hablar de, de cancha y de carpa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de americanismos, eh, y esto lo decían los alemanes, esto que les contaba hace un rato, decían, en rigor, americanismo que sea universal,
0: es universal decir, una, una
2: voz que se use desde México hasta, eh, hasta Chile y Argentina, abajo, eh, son muy pocos, y entre ellos está Carpa y está Cancha, por ejemplo. Hay algunos que nos caracterizan como zona, por ejemplo, el Cono Sur, Choclo, Palta.
1: Claro, es súper interesante que ahí hay una distinción que hay ciertos, porque normalmente se concentran las palabras que son incorporadas de una lengua a otra lo más común es que tengan que ver con cuestiones que son, como bien decías tú, del ámbito del de mundo vegetal, del mundo animal, chirimoya, eh, choclo chulo, claro, cosas de ese estilo uh -huh. pero yo veo que en América se da una división entre el norte y el sur que tiene que ver con cosas que tienen que están relacionadas con vegetales propios americanos, sí. que tienen nombres distintos en el norte y en el sur, sí. dependiendo si vienen del náhuatl o vienen desde el, desde el quechua o el aymara por sí. ejemplo, choclo contra, contra maíz Claro. Que maíz también es un, entiendo que es del arahuaco maíz.
2: Claro, y el ote también está.
1: Claro, y la otra distinción es por ejemplo entre palta y aguacate. Exacto. Entonces, aguacate se dice en el norte se dice palta en el sur. Eh, y entiendo que patata con papa pasa lo mismo. Papa es un, eh, viene de, de del lenguaje del, del quechua y patata entiendo que viene del náhuatl, es la terminación TL típica del náhuatl. Entonces, ahí, ahí uno también puede ir haciendo como distinciones dentro sí. de América como de zona.
2: Claro, que tienen que ver con las lenguas en contacto, con las lenguas indígenas más importantes en, en, en América en relación al, al, al contacto lingüístico que es el náhuatl, el, el maya quiché, el quechua, eh, el, el mapuche es importante. De hecho, los primeros estudios que se hicieron del español de América en el siglo XIX y de alguna manera poder organizar el español de América, es decir... Eh, poder hacer divisiones de, de zonas en el español de América se basaron en las lenguas indígenas en contacto las primeras, las primeras por ejemplo, tal zona con el náhuatl tal zona con las lenguas caribe tal zona con el quechua tal zona con el guaraní eh, y nosotros siempre cuando hablo de nosotros hablamos de español de Chile siempre hemos quedado solos Chile siempre claro, ha sido sí. una zona sola, por eso es tan interesante el español de Chile eh, y hasta el es día de hoy. Tenemos una lengua de esta
1: isla, tenemos un carácter insular lingüísticamente hablando.
2: Exactamente, zona resto también se dice. O sea, el resto en, en, en relación con el todo. ¿Por qué? Porque nuestras particularidades eh, en conjunto nos diferencian del, de, del, de la zona río Platense, que es Argentina y Uruguay, de la zona andina, que es Bolivia, Perú. Ecuador, eh, de la zona caribe, bueno, y Colombia es súper interesante porque Colombia eh, se presta para, para varias zonas, de la zona Centroamérica, de la zona caribe, de la zona Mesoamérica, etcétera, etcétera. Y siempre se habla de zona Chile. Es la única claro. zona que tiene el nombre de un país. Es el español de Chile, con todas nuestras particularidades. <risa> maravilloso, maravilloso.
1: Increíble. Sí, sí. Oye, una, una cosa que te quería preguntar es... Eh, en, en, este, en el duetch hay una, una cuestión que me llamó mucho la atención, que es la cantidad de construcciones pluriverbales que existen
3: Ah, sí. o sea,
1: cuando uno va a la letra A, o sea, uno choca, cuando abre el duetch, el duet, con lo primero que choca es con la A y la A, o sea la cantidad de cosas que vienen con A a chuzo parado, a chuzo, a concho a costillas D, a destajo, a fierro pelado a foja cero a la concha de su madre, a la concha de la lora A la chuña, a la rápida A la suerte de la olla, a medio filo A sangre de pato, a tablero vuelto ¿Al lote? A toda raja, debería estar al lote claro, A él sería ahí A tres dobles y un repique, a un lugar de los boletos A todo imperio A patadas con el águila Esa es una que es muy interesante para nosotros A la rechucha, A la cochihuahua Etcétera, o sea Está lleno de... Ah, y con alt también, o sea, sí. se pasó. Eh, esas son más difíciles de, de procesar, no es cierto cuando uno está haciendo cuando uno está haciendo el diccionario las, las unidades pluriverbales. Sí. En primer lugar por dónde las incorpora.
2: Exactamente, exactamente. Mira, eso tiene que ver también con convenciones lexicográficas eh, y por lo general nos cuesta buscar la, las voces pluriverbales. Eh, siempre en una construcción pluriverbal va a haber como núcleo o un sustantivo, o un verbo, o un adjetivo, entonces ahí tú vas reduciendo ya este, el núcleo, a veces un núcleo puede ser, no sé, un, un adverbio, etcétera, etcétera, y ahí te vas a la palabra núcleo, a la palabra principal. Pero eso es una convención lexicográfica que nuevamente tiene que ver con la cantidad de páginas. Eh, yo espero que el día de mañana, cuando ya tengamos los diccionarios virtuales, eh, tam, al mismo tiempo del diccionario en papel Porque para mí esa discusión de O el libro en papel O el libro electrónico tiene que estar las dos cosas Obviamente, tienen que estar las dos Pero en una versión electrónica eh, De un diccionario Ya te olvidas tú de las abreviaturas Te olvidas tú de todas estas cosas Y facilitas un diccionario Incluso puedes incluir imágenes Puedes incluir sonidos Puedes incluir inform información enciclopédica de hecho, ese es mi sueño un día, hacer un diccionario integral eh, y que esté completo y nos olvidemos de, la, de las abreviaturas. En el último curso que hice Lexicografía, que fue este semestre, les dije, tienen dos alternativas, o me presentan el diccionario en papel, pero con todas las convenciones, todas las abreviaturas, y dentro de, la, de las voces pluriverbales, por ejemplo, chancho, pasar la chancho a todo chancho, bajo el chancha. lema chancho, hacer la chancha, etcétera, etcétera. Eh, pero si quieren hacer una versión virtual... Pueden utilizar colores, por ejemplo, colores para las marcas gramaticales, otro color para las marcas sociolingüísticas, otra otro tipo de tipografía para que la gente vea más o menos la estructura de un artículo lexicográfico. Y cuando hablo de un artículo lexicográfico, hablo en términos más simples de la palabra con toda la información que tiene cuando uno busca en, en un diccionario. Eh, y te olvidas de, de, de todas estas convenciones y puedes incluir todo lo que quieras. Y hubo una chiquilla que me, me hizo un, un inventario de, de las comidas de Chile y las bebidas de Chile e incluía hipervínculos con recetas, fotografías. Y eso es la maravilla. O sea, de alguna manera facilitar el diccionario al usuario.
1: O sea, en, el, en ese momento el diccionario empieza a convertirse en una enciclopedia más que en un diccionario. O sea...
2: Claro, un diccionario enciclopédico, pero también puedes hacer un diccionario de lengua olvidándote de las abreviaturas. El año pasado... Yo trabajé en unos diccionarios didácticos y el plan era, por ejemplo, olvidarnos de las abreviaturas en las marcas gramaticales. Sobre todo en el diccionario didáctico inicial, para el niño más pequeñito. O sea, el primer diccionario que te piden en el tercero básico y, que, y la idea era pensar en un niño de 8 años a 11 años. Ya. Sí. O sea, el, el, el niño, este es el diccionario. Entonces, ¿para qué torturarlo con abreviaturas? ¿Para qué? Incluso a un adulto le cuesta a veces el U.T.C.S. ¿Qué Úsese es eso? También. ¿Cómo? Exactamente. Y hay gente que a veces se pierde con ese tipo de, de, de abreviaturas. Bueno, ¿y por qué? Es Porque no lee el, 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 el prólogo, no lee la lista de abreviaturas. Pero eso también tiene que ver con la falta de educación diccionarística que tenemos. No tenemos una educación diccionarística. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo nosotros ahora y estamos esperando que empiece el, el, el programa es enseñarle a los profes a usar el diccionario para que a su vez ellos le enseñan a los niños a usar el diccionario. Y eso va a ser maravilloso. Tanto un diccionario en papel como un diccionario virtual. Y claro, en un diccionario virtual tienes infinitas posibilidades de hacer lo, lo que se te dé la gana y ahí ya se mezcla tal como dices tú, el diccionario enciclopédico.
1: Claro, una de las cosas súper interesantes que está, por ejemplo, en las versiones electrónicas de la RAE, es que uno puede... Eh, buscar por grupos de palabras sí. eh, y las palabras pueden estar agrupadas de acuerdo con esas mismas marcas que tienen por ejemplo, eh, para hacer ese listado que, que leíste recién, Remis de, de palabras que vienen de, de pueblos originarios americanos eh, tomé el, el radio electrónico y dije ya pa, muéstrame todos los quechuismos, muéstrame todos los aymarismos y ahí uno como que recolecta un área completa de la realidad que está cortada según algún criterio específico, o muéstrame todos los sustantivos, o muéstrame todas las voces espontáneas, que es algo que uno no puede, no puede hacer con el diccionario en papel. O sea, no en el puedes. diccionario en papel uno uno puede irlo mirando así como, como sí. alojímetro, <risa> pero pero uno no, no puede, por ejemplo, saber tomando el diccionario en papel, a menos que haga un trabajo que se demora varias semanas o meses, eh, ir, qué sé yo, marcando todos los que chuismo. Exacto. entonces uno no eso es uno de los problemas que el diccionario en papel tiene que, que uno no puede como agrupar las palabras en, en categoría eh, de interés exacto que es algo que el, 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 el diccionario del, del americanismo cuando junta por ejemplo por sinónimos hace, hace ese trabajo por uno. Claro. Pero cuando uno lo tiene en el electrónico puede hacer lo que quiera.
2: Lo que quiera. Esa, esa es la versión en CD-Room porque la claro. que tú tienes en internet no te da tantas posibilidades. El CD-Room es maravilloso. O sea, la otra vez yo estaba haciendo un trabajo de lingüística histórica. Todas las que vienen del sánscrito, todas las palabras del español que vienen del sánscrito, entonces tú pones la abreviatura, sai, sánscrito, <risa> el claro, oh, cual, el, por, no, ejemplo, se, por ejemplo está ajedrez, por, por darte el caso, o las que vienen del persa azul, que bueno, pero tienen unas historias de tránsito muy entretenidas, todas estas que vienen del sánscrito y del persa tienen la vía árabe. Sí. Y después los árabes cuando se instalaron en, en la en península el... ibérica eh, a partir del siglo VIII. Eh, las traspasaron gracias ah, a, a cuando, unos procesos maravillosos. Cuando tuve
1: el curso de lingüística histórica, una de las cosas que más me fascinó fue eh, así como uno se puede dar cuenta de qué áreas codifica una lengua en su contacto con otra por ejemplo, los vegetales o los animales, en, en el, la mayoría de los casos eh, las palabras que vienen del árabe son súper interesantes porque están eh, relacionadas con ciertos dominios de la, de, del conocimiento, en los cuales los árabes claramente hicieron un aporte al mundo hispánico.
2: Fue maravilloso. Por la ejemplo, la alfombra... Lo que, te,
1: alfombra, lo que no tiene las que las ver matemáticas, con la, la matemática. Algebra, sí, con no la la algebra, algebra, lo que no tiene que ver
2: con... Astronomía.
1: Con astronomía. Lo que tiene química, que ver con química. O sea, lo, que alcohol, que ver con, eh, lo que tiene que ver con el área del de la arquitectura
2: la economía
1: el, la ciudad el urbanismo sí. o sea, es increíble la cantidad de cuestiones que tienen que ver con el urbanismo como no sé eh, eh, alcantarilla o alféizar
2: azotea azotea
1: zaguán sí. todas, todas esas palabras vienen del árabe. y Tavique. hablan un poco de, de todos los aportes que hicieron o sea una palabra viene también con la cosa
2: exactamente o
1: sea cuando llega una palabra de otra lengua viene con la cosa como que el, ese objeto fue construido por otra cultura se mueve hacia nuestra cultura y es incorporado como tal con la palabra que lo designa. Sí, es claro. lo que pasa, por ejemplo, hoy día con el inglés y el mundo de la computación, por ejemplo, o en la tecnología.
3: Claro, claro. Que donde
1: sí. no vamos a inventar una palabra chilena para decir iPod, decimos iPod, ¿no? Pero sí, cuando, claro. cuando en 500 años más se, más se mantenga la palabra iPod o se diga esa palabra existía en tal época, se va a decir, ah, es que eso venía del mundo anglosajón.
2: Exactamente. Por eso no hay que ser tan purista y... y, 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 y pelear contra los extranjerismos, uno no puede porque desde que nuestra lengua existe ha recibido aportes del germánico, del gótico, del árabe, después cuando, cuando los españoles eh, tuvieron una presencia de siglos en Italia, italianismos, después el francés cuando era una una, una lengua franca como es ahora el el, el, inglés. el inglés pero el árabe es increíble, yo siempre digo en mis clases de historia de la lengua, qué sería de nosotros sin el árabe porque estos tipos tenían un desarrollo eh, intelectual que por ejemplo el, el, el cristianismo con el temor de Dios refrenó
3: Sí.
0: Entonces,
2: ¿qué pasaba? Que uno siempre dice, bueno, la reconquista, moros y cristianos Pero no era tan así, o sea, Alfonso X funda su escuela de traductores en Toledo Que se llama así, no significa que estuvieran en Toledo Pero que reunía ahí sabios del mundo, judío, sefarditas, sí. árabes y cristianos Y todos iban traduciendo y se iban alimentando, o sea, esa fue una fuente de sabiduría maravillosa maravillosa, o sea, hoy pero ahí nos fuimos al tema de la historia sí. de la lengua que es claro, otra pero de que, pasiones, que, que pero... sabíamos que de
1: eso algo teníamos que hablar, ahora sí. lo, lo interesante es que eso se vuelve a dar a lo largo del tiempo una y otra siempre, vez y vuelve siempre. a nuevos contactos sí. o sea, o sea, o sea tampoco... no hay tal cosa como una versión pura del castellano por decirlo así,
2: no, no existe tal cosa, lengua, ninguna, en ninguna lengua ninguna lengua, no, no y tú empiezas a buscar la genética la genética y llegas a un constructo eh, que es el indoeuropeo y el indo-europeo no tiene testimonio. Cuando tú hablas de una lengua, cuando surge una lengua, el nacimiento de una lengua, es por un testimonio escrito. Es eso. Entonces nosotros decimos, bueno, el español como lengua surge en el siglo X. ¿Por qué? Porque el primer testimonio que tenemos es del siglo X. Sí. Y empiezas a remontarte a claro, Es muy, otras... muy bueno
1: ese cuento, que eso entiendo que es algo que escribe alguien con el margen de un libro. Ah, hay ¿no?
2: una glosa. Eso puedo contarlo, ¿no? Es sí, claro, una historia maravillosa. Eh, ¿Qué era? Se supone que era un clérigo. No sabemos si clérigo estudiante o clérigo religioso. Y este clérigo era vasco. ¿Y por qué? Bueno, estaba en, en una zona de La Rioja, en un monasterio, estaba estudiando a San Agustín en latín. ¿Y qué sucede? Pasa lo mismo cuando nosotros estamos leyendo un texto de estudio en otra lengua, sea esto inglés, sea esto francés, alemán, y llega un momento en que ya esta lengua le es tan ajena a este clérigo que el clérigo empieza a traducir, y es un, un, una oración de San Agustín y esa, tra esa traducción se llama Glosa Emilianense y es una maravilla, y la escribe en Navarro Aragonés, ¿y por qué sabemos que era vasco? porque en otra parte de este texto hay palabritas de vasco
0: yeah. es
2: una maravilla y eso, o sea, es, es, esa, esa Glosa es el primer testimonio de nuestra lengua
0: claro. ¿el eslabón perdido? El,
1: algo así?
2: Bueno. Eh, no, es nuestro no, origen, es. origen el, 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 el origen
1: es como la, la, primera, la primera documentación Exacto. que se reconoce de del español, Exactamente. Claro, la primera documentación del español
2: oh, y es lindísimo, y uno empieza, por ejemplo yo en lingüística románica enseño eso cuál es la primera manifestación, manifestación digo, muy, muy, muy <risa> poéticamente pero el primer testimonio del francés, del italiano, del rumano que también es una lengua que viene del latín y después tú te vas también al latín y empiezas a buscar primeras manifestaciones y, vas al, y llegas al indoeuropeo, que es este constructo que te decía eh que ahí se, se empiezan a emparentar una serie de lenguas una serie de lenguas maravillosas eh, que son las lenguas indoeuropeas pero no tenemos testimonio del indoeuropeo no hay, es solamente una construcción ¿por qué? por filiaciones por parentescos por, que tienen que ver con raíces claro, con si uno fonemas. encuentra por ejemplo
1: una, un, un, algún dominio de la realidad qué sé yo, un lápiz y yo digo, ¿cómo se dice lápiz en distintos lados? o ¿cómo se decía antiguamente lápiz? de repente empiezo a llegar que hay, hay algo más básico común sí. y eso más básico como uno no podría decir que era una lengua antigua que existía y que quizás no tenemos ningún registro de ella, pero que podemos deducir su origen, y ahí claro. normalmente se le pone una marquita especial
2: Exacto. a ese término
1: como diciendo nosotros hipotetizamos que esto puede haber sido así en algún momento de la historia
2: exactamente, y ahí estamos de la mano con la antropología, con la arqueología y con la paleontología, es decir qué grupo pudo haber sido y este era un grupo, o se ha descubierto indoario, que emigró hacia occidente que ya estaba más o menos sedentarizado entonces tenía un sistema para enterrar sus muertos la cultura de los kurganes y estos, estos tipos empezaron a, a, a emigrar hacia el norte hacia el sur, hacia el mediterráneo y así surge todo esto que son las lenguas indoeuropeas que por ejemplo emparenta a las lenguas eh, latinas que son las lenguas románicas, entre otras lenguas Porque también está el latino falisco que, que desapareció Las lenguas germánicas Las lenguas eslavas Las lenguas iranias, etcétera, etcétera Un Lindísimo tema Que podríamos hablar muchísimo rato De, de él
0: Bueno eh, tengo la sospecha de que el posteo de este capítulo va a ser excepcionalmente largo <risa> claro. De hecho porque quiero transcribir de la palabra por palabra Digamos algunas de, la, de las voces digamos, del diccionario eso que, eh, O sea que casi jugando o sea, Va a estar muy entretenido eso Pero entonces vamos a cerrar con una canción que eligió Soledad acá Y vamos a ir con una canción llamada El Exiliado del Sur De...
2: Mira, sí. la letra original es de Violeta Parra y esta versión que a mí me encanta es de Patricio Mans, porque Patricio Mans tiene esa voz maravillosa y una manera de, de, de cantar muy muy especial yo decía que podía ser muy triste Había pensado en otras canciones, en alguna cueca Había pensado en algo de Carlos Cabezas Pero dije, bueno, sí, sí. El tema era The Chilean Way eh, Sí, eh, eh, había sí que tú, tú me contabas de que
0: esta canción tú la ocupabas en clases con... Sí, lo que
2: pasa es que yo enseño español como lengua extranjera Y allí se ocupa mucho, mucho la, el, 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 Todo lo que es el componente musical Lo mismo que hacemos nosotros cuando aprendemos una lengua Escuchar canciones y tratar de, de buscar las letras eh, Etcétera, etcétera Entender lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pongo esta canción. En un principio la ponía en la primera clase y veía la cara de horror de mis alumnos porque no entendían absolutamente nada. Entonces la pongo al final como prueba de fuego a ver qué entienden chiquillos. Eh, y claro, lógico que entre un primer curso de una persona que está por inmersión aprendiendo español en Chile con nuestra entonación, con nuestra manera de hablar que es tan particular que cuesta entenderla en un principio... Al final de un curso, cuando ya llevan cinco o seis meses viviendo en nuestro país, entienden algo.
1: Los topónimos,
2: <risas> los nombres de lugares, por lo general no. Pero esta es una canción melancólica, pero preciosa. Un homenaje a, al Chilean Way.
0: Bueno, vamos con Patricio Mans y nos estamos escuchando la próxima semana acá en Tercera
1: Cultural. Muchas Salud. gracias,
2: chiquillos. Muchas, Muchas gracias. gracias.
4: en los lagos por un descuido casual el otro quedó en corral en un boliche detrás recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía miserias y alevosías anudan mi pensamiento entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía Mi brazo derecho en lanto quedó, señores oyentes El otro par San Vicente cayó, no sé con qué fin Mi cricho en cura cautín lo veo en un jardincillo Mis manos en maitencillo saludan por peleque, Mi boca en que sopla sobre un carabillo Puente un día al cruzar una esquina El otro en la quiriquina se me mares adentro Mi corazón descontento latió con pena en tebuco Y me lloraba en calbuco el frío por una escarcha Voy a enderezo mi marcha por la cuesta de Chacabuco Sangre en San Sebastián y en la ciudad de Chillán la calma me baja mi Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata y en una calle de Itata se me rompe el instrumento y pasa por la simiente una mañana de plata.